0: Studiu je so mnou Robert Barca, ktorý overuje informácie pre Facebook. Vitajte v relácii na rovinu. Dobrý deň. Vy, pokiaľ viem, nie ste zamestnancom priamo Facebooku, ale agentúry AFP, čo je spravodajská
1: agentúra, ktorá vlastne overuje informácie pre Facebook. Je to tak? Áno, je to tak. Agentúra AFP je francúzska tlačová agentúra. Možno ľudia poznajú napríklad Reuters alebo Associated Press, tak agentúra AFP, je vlastne tretia, takáto jedna zo svetových najznamejších spravodajských agentúr. A pre Facebook overujeme informácie, respektíve vyhodnocujeme obsah ako nepravdivý alebo zavádzajúci a podľa toho, ako ho odargumentujeme, podľa toho, ako ho vyhodnotíme, ho aj priamo vo Facebooku označujeme.
0: Takže AFP zamestnáva novinárov, ktorí pracujú s týmito informáciami a tie overujú fakty?
1: Áno, uh, agentúra AFP je, je klasická novinárska organizácia, ktorá začala s overovaním faktov v roku 2017 priamo vo Francúzsku a postupom uh, času zamestnávala novinárov aj, aj v iných krajinách Európy a, a sveta. A... Čo je asi dôležité spomenúť je, že agentúra AFP je jednou asi z 80 alebo 90 organizácií, ktoré pre Facebook tento factchecking vykonávajú. Nie všetky z týchto organizácií sú nutne čisto novinárske, niektoré sú viac, povedzme uh, fact ale, ale my sme rozhodne novinárska organizácia. Uh,
0: ako máte na to kvalifikáciu? Na to, uh, čekovať fakty alebo tá, kontrolovať, čo je pravda a čo nie?
1: Tak... Um, Je pravda, že ja nie som novinár z toho titulu, že by som študoval žurnalistiku. Ja som študoval medzinárodné vzťahy a medzinárodný rozvoj. Avšak pracoval som aj v slovenských, aj aj v zahraničných médiách. A na overovanie faktov je dôležité povedať, že... Treba vedieť byť zorientovaný na, na internete, treba vedieť treba mať nejaké penzum znalosti o tom, ako obsah vyhodnotiť, aké nástroje na to používať, ako odhaliť, povedzme, nejakú fotomontáž. Ako...
0: K tomu sa ešte dostaneme na tú kvalifikáciu, sa pýtam preto, že kde ste napríklad študovali tie medzinárodné vzťahy?
1: Tak medzinárodné vzťahy som študoval v Česku, v Dánsku, chvíľu som študoval v Holandsku a nakoniec svojho štúdia som študoval aj v Číne.
0: Takže fact sa stane človek zo Slovenska ľahko alebo musí na to mať tieto zahraničné školy a naozaj kvalitné vzdelanie, aby mohol robiť túto
1: prácu? Um, fact-checkerov máme na Slovensku, má, máme relatívne dlhú tradíciu fakt checkingu Podobne napríklad ako aj v Českej republike na Slovensku funguje taktiež projekt Demago, ktorý um, dlhodobo vyhodnocoval výroky politikov a ich teda pravdivostnú hodnotu. Nemyslím si, že človek by musel mať nejaké zahraničné univerzity alebo, alebo nejaké špeciálne uh, vzdelanie, či už také, ako mám ja, alebo, alebo žurnalistické. Um, myslím si, že čo je dôležité, je, aby, ako som hovoril, aby bol človek zorientovaný jednak v tom mediálnom priestore a jednak aj, čo sa týka toho, ako sa informácie šíria na sociálnych sieťach.
0: Ako sa niekto môže stať fakt checkerom v zmysle, kam sa má prihlásiť? Má si nájsť nejakú tú organizáciu, ktorá uh, vlastne toto poskytuje Facebooku a tam sa
1: uchádzať o prácu? Um, v mojom prípade to bolo tak, že som sa jednoducho uchádzal o, na, na základe inzerátu. Som sa, som poslal e-mail a životopis a motivačný dopis. A do prešiel, AFP? Do AFP, áno, áno. prešiel som nejakými kolami pohovorov tak ako je to bežnou praxou v iných pozíciách, ale sú aj iné organizácie, ktoré sa venujú fact-checkingu, teda konkrétne fact-checkingu pre Facebook. Na Slovensku je pravda, že to robí iba AFP, k tomu sa asi tiež ešte dostaneme, ale to nie je je vtesané do kamenia, že by to tak muselo byť navždy. Ostatné organizácie sa môžu uchádzať o podobnú akreditáciu a v podstate o niečo, čo sa volá um, signatársky status uh, v organizácii International Fact-Checking Network, ktorú, ktorá v podstate vydáva takúto, um, takúto autorizáciu alebo certifikáciu pre fact organizácie a obnovuje ich uh, každý rok. A na základe toho si potom Facebook vyberá tiež e, faktšekerské organizácie. Čiže len
0: z týchto certifikovaných organizácií, ktoré majú vlastne ten papier od tej celosvetovej e, organizácie faktčekerskej, len e, títo ľudia môžu potom sa hlásiť Facebooku, e, ktorý si z nich ešte vyberie, e, kto bude pre neho overovať informácie.
1: Mm, to nie je úplne v mojej e, kvalifikácii, alebo neviem presne, ako funguje proces v akom si Facebook vyberá jednotlivé faktčekárske organizácie, ale tie, ktoré momentálne vykonávajú faktčekími pre Facebook sú z drvivej väčšiny, majú aj tento signatársky status.
0: Takže, takže keď nejaký užívateľ Facebooku nahlási nejaký príspevok, že napríklad je to hoax, dezinformácia, propaganda, tak sa to dostane k vám a vy posudzujete potom ten
1: obsah? Áno, my máme prístup do špeciálneho rozhrania v rámci Facebooku, v ktorom vidíme aj obsah od, uh, nahlásený od užívateľov a používateľ na Facebooku alebo aj na Instagrame uh, to môže urobiť jednoducho tak, že nahlási príspevok ako, ako nepravdivý obsah. Je aj kopa iných uh, nahlásení možných, ale my a máme speech, a tak, áno, vy sa speech. zaoberáte
0: tým, čo je nahlásené ako nepravdivý áno, obsah. Áno, to, tak. čo je napríklad, ja neviem, nejaké sexuálne explicitné
1: ja. alebo uh, nejaká nenávisť, to neriešite vy. To, to uh, spada priamo pod moderáciu uh, Facebooku a v podstate mm, Facebook následne vyhodnocuje, či to je alebo nie je uh, v súlade s normami komunity, ale na to my nemáme žiaden dosah. My sa venujeme iba obsahu, ktorý je buď to nahlásený používateľmi ako nepravdivý alebo zavádzajúci. Alebo um, Facebook má aj vlastne nástroje na to, aby nám nejakým spôsobom algoritmický face, um, obsah vyhadzoval do, do nejakého rebríčka podľa nejakých priorít, podľa nejakých atribútov, ktoré si vieme donastaviť. Avšak treba povedať pri tomto, že uh, obsahu, či už, či už ktorý je skutočne dezinformačný alebo potenciálne dezinformačný, a na základe nahlásenia je ďaleko, ďaleko viac, ako je naša ľudská kapacita sa s tým v reálnom čase vysporiadať. Či
0: máte naozaj veľa práca.
1: Práca je dosť, ano.
0: Ako vyzerá také overovanie faktov? Podľa čoho vyhodnotíte, že toto je pravda a toto pravda nie je?
1: Uh-huh. Tak my sa pozeráme na obsah, či už v textovej podobe, alebo v, teda v nejakej vizuálnej podobe, či už ide o obrázok alebo video, či už je nejaký textový opis pri obrázku, či koresponduje s tým, čo na tom vizuálnom obsahu skutočne sa aj nachádza. Ale o čo ide, v podstate sa snažíme identifikovať nejaký typ tvrdenia. My to voláme tvrdenie v angličtine, alebo teda je to z anglického prebratého slova claim. A na základe tohto tvrdenia potom identifikujeme, že či sa jedná o tvrdenie pravdivé, nepravdivé alebo zavádzajúce, to znamená čiastočne nepravdivé, alebo vytrhnuté z kontextu. Máme nejakú, nejaký typ klasifikácie, podľa ktorej postupujeme. No a keďže dodržiavame princípy, ktoré sú aj na základe toho signatárskeho statusu v IFCN, ktorý som spomínal na začiatku, teraz máme, vlastne, sme prijali v rámci európskej siete fact ďalší taký kódex princípov a postupov, ktorý... Sme, čo
0: sú tie uh, princípy a postupy? To asi uh, poslucháčov, divákov najviac zaujíma. Ako zistím, čo je pravda čo je lož? Podľa čoho?
1: Tak v prvom rade my sa uh, nezaoberáme vecami, ktoré sú akým, nejakým spôsobom subjektívne, normatívne, súdy, názory. To je, to je vec... Um, na ktorú existuje množstvo komentátorov. My ideme čisto po tej pravdivostnej hodnote daného tvrdenia. Ak je dané tvrdenie pravdivé, to znamená, obsahuje faktické, uh, ak nie je fakticky žiadnym spôsobom um, uh, v rozpore s realitou, tak ho necháme na pokoji. Ak tam nejaký problém je, ak, ak je v nesúľade s tým, čo je objektívna pravda, doložiteľná argumentmi, faktami, uh, dôkazmi, ktoré vieme dohľadať, ktoré vieme v ideálnom prípade nejakým spôsobom nalinkovať v našich článkoch, tak sa tomu venujeme.
0: Rozumiem, tu sa pristavíme. Čo znamená ten dôkaz, aby si to každý vedel predstaviť? Že čo je už, alebo skúste dať aj konkrétny príklad, čo bolo nepravdivé tvrdenie a čo je nápak tvrdenie, ktoré, akými dôkazmi sa dá
1: doložiť? Uh-huh. Tak, taký príklad z relatívne nedávnej doby, keďže, sa, keďže rozhovor prebieha v súčasnom čase, Kedy zúri vojna na východe Ukrajiny, tak sa venujeme najmä obsahu, ktorý je spojený s týmto. Tak iba mi napadá taký obsah, alebo taká fotografia, ktorá sa šírila, obrázok, ktorý sa šíril asi mesiac alebo dva dozadu, na ktorom bola údajne manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Olena Zelenská ktorá vraj bola odfotená na promenáde v, na francúzskej riviere v nice. No a potom, ako sme tento obrázok podrobili forenznej analýze, dohľadali sme jeho originál a tak ďalej, tak sme mohli povedať, že sa jedná o fotomontáž, keďže sme našli jednak pôvodnú fotografiu, na ktorej bola britská modelka na, na festivale v Cannes v roku 2018, tuším. a zároveň sme našli... Fotografiu, z ktorej niekto jednoducho vystrihol hlavu e, manželky prezidenta a dolepil ju do tejto fotografie. E, na prvý pohľad to bolo naozaj relatívne dobre urobené e, dielko, ale my sme jednoducho dohľadali, že sa jedná o fotomontáž a tým pádom o nepravdivý obsah, ktorý sme takýmto spôsobom označili. Áno,
0: toto chápem, lebo to je zjavný podvod, keď niekto zmontuje nejaké dve fotky, ale keď niekto tvrdí nejakú, povedzme, veľmi spornú informáciu alebo dezinterpretuje informácie, ale to vidíme medzi tými konšpirátormi, často dezinterpretujú napríklad dáta očkovaní. Dezinterpretujú dáta alebo nejaké fakty napríklad aj o invázii Ruska na Ukrajinu. Napríklad jeden z takých známych konšpirátorov opakovane tvrdí vlastne tvrdenie ruskej propagandy, že to Ukrajinci zabili 15 tisíc ľudí na východe Ukrajiny. On nepovie, že niektorí z nich boli separatisti, ktorí vlastne, ktorí vlastne bojovali so zbranem proti vlastnému štátu. Takže čo mala tá Ukrajina robiť, ako mm-hmm. bojovať proti ním? Ďalšie zdroje tvrdia, že tých ľudí vlastne zabilo Rusko a nie Ukrajina ale slovenský konšpirátor napíše čo s tými ľuďmi ktorých, ktorých 15 tisíc zavraždil ukrajinský štát mm-hmm. keď sa stretnete s niečím takýmto ako sa dá vyvrátiť takémuto konšpirátorovi že jednoducho nemá pravdu lebo ono možno tých 15 tisíc je tam reálne číslo ale ako dokážete akými zdrojmi, akými dôkazmi kto tých ľudí zabil
1: tak v tomto prípade sme sa presne tejto informácii uh, venovali už niekoľko mesiacov dozadu. Dokonca nie som si istý, že či to nebolo ešte pred začiatkom vojny. Každopádne v tomto prípade... Ne... Budem klamať, ak by som povedal, že si pamätám presne tie počty, ale v tomto prípade presne sme sa venovali, alebo tie dáta sme získali na základe pozorovateľských misií OSCE, čo je teda Organizácia pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe. A... Uh, oni poskytujú, oni vlastne od, od roku 2014 poskytovali reporty o tom, aký bol počet obetí jednak civilných a jednak uh, vojenských na strane ukrajinské, na strane, povedzme, uh, proruských separatistov v týchto regiónoch. A tam tie, tam tie čísla sú. A to... Um, tu nejde o žiadne uh, nejaké fiktívne uh, čísla alebo dáta, ktoré by si niekto iba vycúcal z prsta. Ide o doložené um, počty obeti, ktoré sú presne uh, klasifikované a, a pozbierané na základe toho, čo tam tí pozorovatelia videli. A my ako novinárska organizácia nemáme dôvod neveriť organizácií, ako je OSCE, ktorá, v ktorej dokonca teda sedia ešte aj rúskí uh, predstaviteľia priamo uh, v pléne.
0: Aká je pozícia fakt checkerov uh, v tej organizačnej štruktúre? Vy, ak niečo vyhodnotíte, že toto nie je pravda, tak Facebook to automaticky akceptuje, napríklad ten príspevok vymaže, alebo tam ešte na strane Facebooku sedí niekto, kto povie, že toto je uh, síce sporné, možno nie je pravda, možno dezinterpretácia, tak ten
1: príspevok nevymažeme. Dôležité je povedať, že dôsledkom nášho hodnotenia nie je nikdy uh, vymazanie obsahu. Uh, my medzi, medzi nami a Facebookom čo sa týka priamo označovania toho obsahu už nie je nejaký ďalší medzikrok my priamo ten obsah označujeme a po našom označení do niekoľkých minút je tento obsah označený Či, ak sa jedná povedzme o fotografiu tak je uh, tak je do neho pridaná taká, taká šedočierna clona Príde, je tam, vyskočí tam taká kontrolka alebo taký, taký, taký box že ide o uh, nepravdivý alebo zavádzajúci alebo, alebo upravený obsah. A ďalším dôsledkom je, že sa zníži jeho ďalšia distribúcia v rámci, povedzme, newsfeedu. Takže um, už ho ďalší používateľia neuvidia. A čo osobne pokladám ako za najväčšiu pridanú hodnotu uh, našej práce alebo práce toho, toho modelu, ktorý Facebook má, uh, je to, že um, dôsledkom toho hodnotenia sa odošle notifikácia s linkom na náš vysvetľujúci článok. My produktom našej práce je, že napíšeme veľký odargumentovaný text, kde je všetko doložené a tento článok sa vlastne doručí prostredníctvom notifikácie každému užívateľovi, ktorý ten daný článok zdieľal, alebo daný kus obsahu. A v tomto prípade dochádza k tomu prepojeniu tých dvoch svetov, kedy kedy aj používateľia, ktorí majú tendenciu takýto obsah sledovať, Primárne, a sú povedzme v nejakej, nejakej um, echo chamber, tak dostanú vlastne takto uh, doručený ten článok.
0: Čiže keď sú v nejakej bubline a oni čo napríklad ho komentovali alebo len lajkovali, tak im Facebook pošle vysvetľujúci text?
1: Um, Uznávam, že by bolo lepšie, uh, keby uh, s, tým, s tým kusom obsahu interagovali akým sposo- akýmkoľvek spôsobom lajkovali, komentovali, ale je to iba v prípade, že ho zdieľali sdielali ďalej pre svojich um, kamarátov, priateľov alebo do nejakej skupiny.
0: Takže ak niekto zdieľa hox a vy ho vyvrátite, tak dostane správu. Mne sa to ešte ďalej nestalo, možno že niektorým slovenským dezinformátorom. Áno. a tá správa je v znení ako... Dajte si pozor, uh,
1: zdieľate hoxy. Tá správa je v, niečo v znení, že obsah, ktorý ste zdieľali, bol nezávislými uh, faktšekermi vyhodnotený ako nepravdivý. A tu je uh, uvedený uh, link alebo odkaz na to, ako je to v skutočnosti. A ak daný užívateľ chce uh, napraviť to že, to, že dostal takéto hodnotenie, môže nám buď napísať na náš e-mail, alebo priamo vo Facebooku vyplniť krátky formulár. Uh, môže napraviť uh, to, čo sdielal. Takže to buď... Um, radíme užívateľom, aby to priamo nevymazávali, ale aby uviedli na prvom mieru, ako to je v skutočnosti aby uviedli zistenia, ktoré sú v našom článku. A potom je na našom posúdení, že či, um, či takéto hodnotenie stiahneme náspäť alebo nie.
0: Pri Facebooku je dlhodobo diskusia o tom, že tieto veci nefungujú tak, ako majú. Že, vy ste to už povedali, že vás je asi príliš málo na to, koľko, aký počet klamstiev a dezinformácií na tom Facebooku je, že nestíhate všetko. A moja otázka je, že či... Toto, čo opisujete, funguje už nejako dlhšie a teda logicky to potom asi ten systém zlyháva, keď tých konšpirácií, dezinformácií je tam tak veľa, alebo je to relatívna novinka a prejaví sa to napríklad v blízkej budúcnosti, že tých dezinformácií tam bude menej?
1: Na Slovensku fungujeme od marca 2020, takže to už je 2,5 roka. V rovnakom čase sme spustili v rámci AFP Fact Checking aj v Českej republike napríklad ale napríklad na Slovensku som vlastne ktorý pracuje v rámci tohto Facebookového systému. Ja som jediný. Počkajte, a... celý slovenský Facebook alebo v slovenskom jazyku kontrolujete len vy? Čo sa týka nepravdivého obsahu a dezinformácií a následného označovania, tak áno. To je veľmi málo, nie? Nemáte ten pocit, že by ste... Koľko by ste potrebovali ešte kolego, aby ste to
0: stihli všetko prečítať? <kým>
1: To je ťažká otázka. Myslím si, že na to, aby, sa, aby tento systém fungoval efektívne, tak, tak tých ľudí by muselo byť pochopiteľne násobne viac. Neviem, či 10, 20 alebo, alebo ešte viac. Ten previs toho množstva dezinformácií nad tým, čo je naša kapacita, je naozaj, naozaj veľký. Koľko A... hodín
0: denne strávite tým, že čítate takéto dezinformačné príspevky?
1: tak ten postup práce vyzerá tak, že my v podstate zhromaždíme nejaký, nejaký objem URL adries, kde sa nachádza tento nepravdivý obsah. Na základe nich potom napíšeme daný článok a následne to vyhodnotíme. Um, to, je, to, je to môj full-time job, takže ja sa venujem uh, vlastne primárne tomuto. Koľko hodín denne strávim konkrétne čítaním dezinformácií, no asi viac, než by bolo než mi bolo psychicky zdravé. No, veď práve
0: to, že ľudovo povedané nelezie vám to na mozok, že sa vlastne zaoberáte celý čas nejakými klamstvami, možno veľmi toxickým obsahom. Mne osobne by to napríklad veľmi prekážalo, keby som celý čas mal čítať takéto veci.
1: Myslím, že, myslím, že človek potrebuje istú otrlosť. Mne napríklad pomáha, že už som na internete a, a so všetkým, tým čo, so, so všetkým množstvom bizáru, ktorý je na internete prítomný, vyrástol, ale, ale uznávam, že to môže byť aj náročné niekedy. Mne osobne pomáha to, že v tej práci vidím zmysel práve v tom prepájaní tých jednotlivých bublín.
0: Keď hovoríte, že potrebovali by ste 10 až 20 nových kolegov, tak oni sa hľadajú? Alebo len, jednoducho, AFP má len obmedzený počet zdrojov a teda nemôže si dovoliť toľko ľudí zamestnať, koľko by na to bolo treba?
1: AFP má obmedzený počet zdrojov, podľa mňa asi ako každá mediálna organizácia. Um, je, je nutné povedať, že napríklad v Česku máme tiež iba jednu kolegyňu, v Polsku máme na ešte násobne, násobne väčší trh, dve kolegyne. Na celý nemeckojazyčný svet máme vlastne tým štyroch ľudí, ktorí sedia v Berlíne a, a, a vo Viedni. Ale AFP ako celok má 130 ľudí, ktorí sa venujú, teda či už redaktorov alebo editorov, ktorí sa venujú priamo Fakt checkingu a výhradne fakt checkingu Tu vás ešte
0: preruším. Vy ste povedali, že 4 ľudia sú na nemecký svet, ale to len v AFP. AFP ano. je uh, jedna, my som povedať, z 90 organizácií, ktoré sa tomu venujú. Takže ano. teoreticky vieme tieto čísla dať krát 90. Máte takú informáciu, že by ešte niekto na Slovensku uh, mám, čekoval tieto, mám i, mám uh, informáciu na informa- že na Facebooku?
1: Um, konkrétne mám informáciu, že na Slovensku už nikto... Uh, Na Facebooku tieto informácie nekontroluje. Čiže ste sám. Aj medzi
0: ostatnými spoločnosťami. Na svete ste jediný človek, ktorý číta slovenské dezinformácie a vyhodnocuje, či je to
1: pravda alebo nepravda. Na Facebooku. Alebo na platformách Facebooku. Áno, to je pravda. Napríklad v Česku je tých ľudí... Teda v Česku okrem AFP pôsobí aj organizácia Český demagog alebo demagog.cz. V Polsku sú takéto organizácie asi tri. Um, v nemeckých hovoriacich krajinách pôsobí aj, aj Nemecká tlačová agentúra a ešte, ešte ďalšie faktčekerské organizácie. Takže ono to nie je celkom otázka čisto na AFP. Nie je chyba AFP, že iba jeden človek to robí na slovenskom trhu. A, otázka na
0: Facebook, koľko peňazí na to vyhradí, áno?
1: Uh, povedzme to tak.
0: Je dôsledkom vašej práce, ale aj ale... vašej práce, prepačte to, to poviem tú otázku, aj to, že Ľuboša Blahu Facebook zablokoval, lebo vy ste mi povedali, že to, tomuto sa vlastne venujete od marca 2020, Ľuboš Bláha bol zablokovaný, ak sa nemil minulý rok, čiže 2021. Bolo to už potom, čo dostal sériu upozornení a dočasných blokácií, pretože šíril tie nepravdy stále. Takže dá sa toto považovať za výsledok vašej práce?
1: Ešte doplním k tej predchádzajúcej otázke, že nie je nikde napísané, že AFP musí byť jediná organizácia, ktorá bude robiť takýto druh overovania faktov na Slovensku pre Facebook. A Čo sa týka pána poslanca Blahu, tak toto je vec, taktiež treba povedať, že program checkingu alebo overovania faktov tretimi stranami v rámci Facebooku sa nevzťahuje na aktívnych politikov. Facebook, alebo teda platformy Facebooku, majú svoju definíciu na to, kto je aktívny politik. A takýchto ľudí, napríklad sa to týka aj ľudí, ktorí iba kandidujú v nejakých voľbách, ktoré už sú teda vypísané, alebo vyhlásené, alebo už sú spísané kandidátne listiny. A takíto ľudia sú z tohto druhu factcheckingu vyňatí. Prečo je to tak? A kto potom zablokoval toho blahu? Facebook to argumentuje tým, že nechce zasahovať do demokratickej súťaže, čo je, čo je argument, ktorý podľa mňa, môj osobný názor je, že má svoj druh um, nejaké validity, keďže um, my sa tu rozprávame v kontekste um, stredoeurópskej liberálnej demokracie, relatívne mladej, ale, ale aj tak, ale sú aj rôzne iné politické systémy, na, v ktorých Facebook pôsobí a podľa mňa je pomerne nebezpečné, ak si Facebook, čisto nejaká sociálna sieť s so sídlom v Kalifornii uzrupuje právo na to vyhodnocovať, čo je pravda a čo nie je pravda a aj takýmto spôsobom zasahovať do tej politickej súťaže a robiť to dostatočne dôsledne a dostatočne nestranne. A dôkazy toho uh, vidíme a videli sme aj v iných krajinách. A čo sa týka pána Blahu, um, toto... Tento, to, jeho, jeho zablokovanie prišlo, pokiaľ viem e, v dôsledku úplne iných, e, iných vecí, akým sa venujeme my a išlo v prvom rade o porušovanie noriem komunity.
0: Takže Facebook sám, bez toho, aby nejaký externista ako vy, do toho zasiahol vyhodnotil, že pán Blaha dlhodobo porušuje pravidla.
1: Mm, neviem o tom, že teda neviem o tom, kto alebo akým spôsobom e, to má na svedomí, ale rozhodne AFP s tým nemala spoločné nič.
0: Rozumiem, no pýtam sa to preto, lebo možno teda nie ste sám, kto vyhodnocuje tieto veci v Slovenčine.
1: Tak um, vyhodnocovanie toho, čo je pravda a čo je nepravda, to môže urobiť každý, ale um, agentúra AFP má tu právomoc priamo ten obsah označovať. A
0: Facebook, nejaký iný tým vo Facebooku, o ktorom vy vlastne neviete, kto presne má právo odstrániť príspevky politika, keď porušuje pravidla?
1: Každý používateľ Facebooku, alebo akékoľvek sociálnej siete v konec, v konec koncov pri registrácii schváluje to, že, sa, to, že, to, že bude a bude rešpektovať pravidla komunity. A čo sa deje vo vnútri Facebooku je aj pre nás pomerne čierna skrinka.
0: Úplne posledná vec. Teraz nedávno Slovenský parlament prijal a už ten zákon platí. Nový zákon o mediálnych službách, ktorý umožňuje štátu, tej mediálnej rade štátnej, zasiahnuť nejakým spôsobom aj voči príspevkom na internete. Dotkne sa tu aj sociálnych sietí, aj Facebooku. Je teda teraz niekto ďalší na strane štátu, slovenského štátu, ktorý bude vlastne robiť vašu prácu, vyhodnocovať tie informácie a vlastne, e, naria, bude mať, bude, to je otázka, bude mať možnosť nariadiť, vymazať nejaký obsah z Facebooku?
1: Um, pokiaľ sú moje informácie správne, tak um, nová rada pre mediálne služby alebo teda bývalá rada pre vysielanie retransmisiu uh, bude mať po novom právomoc um, Žiadať sociálne siete a platformy, aby sa nejakým spôsobom vysporiadali s nelegálnym obsahom. A čo sa týka toho, čo je nelegálny, a teda či je aj nepravdivý obsah nelegálny, um, pokiaľ viem, ani v platnej legislatíve nič podobné nie je. Takže je to otázka skôr priamo na radu pre mediálne služby alebo teda právnikov, ktorí by sa tomuto venovali.
0: Rozumiem, pozveme aj tých. <hý> Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.